0: Godmorgen og velkommen til den her uges Finansbrief. Vi har jo allerede taget hul på ugen. Det har været pinse. En del europæiske markeder har været åben, mandag, men USA var lukket i går, Danmark var lukket i går, så nu går Finansugen rigtig i gang her i, i dag. Men før vi kigger på, hvad Finansugen byder på, blandt andet omkring uh, gældsloftaftalen, så skal vi lige kaste et blik på sidste uge og se, hvordan markedet klarede sig. Og vi kan se generelt, så var der altså niveauser på, øh, på aktiemarkedet. Globale aktier falder en halv procent. De fleste andre aktiemarkeder falder faktisk også. USA er undtagelsen. Og øh, grunden til, at USA er undtagelsen, det tror jeg, vi skal over og finde igen om det kring den her interesse, der er for kunstig intelligens, kunstig intelligens AI. For vi kan se, at det er tech-aktierne, der trækker USA i plus i, i sidste uge. Så det er altså noget af der, det, der, der virkelig trækker markedet i, i øjeblikket. Vi kan se, at renterne stiger lidt øh, i, i sidste uge. Øh, måske lidt mere forhåbninger til, hvordan økonomien vil, øh, vil klare sig. Og endelig så har vi lidt svagere dollar, og, og olieprisen falder også en, en anelse. Men det er altså stadigvæk, kan man sige, den her gældsnervøsitet, som jeg tror har været med til at, egentlig at påvirke de risikofyldte blandt er øh, aktiemarkedet. Men vi fik faktisk her i weekenden, der fik vi en aftale om øh, gældsloftet øh, mellem Joe Biden og øh, Kevin McCarthy. Øh, det, der nu mangler, det er selvfølgelig at få den stemt igennem kongressen, og de afstemninger kommer til at foregå fra onsdag af. Og heldigvis er der kommet lidt mere tid, fordi oprindeligt regnede man jo med, at deadline var 1. juni. Nu er deadline, følge finansministeriet, rykket til 5. juni. Så hvis man kan samle et flertal, så burde det være muligt at få stemt den her gældsaftale igennem, som jo altså giver en forlængelse af gældsloftet til januar 2025, altså efter præsidentvalget. Øhm og som består af en række kompromisforslag, det kan man jo også med se ved, at de, måske vil sige, de mest ekstreme i de republikanske partier, demokraterne, har kritiseret aftalen meget, så det tyder på, at den måske egentlig rammer kompromiset egentlig meget godt, når vi, når vi kigger på den. Det har jo lidt været den her, hvad skal man sige, begivenhed, som de fleste regner med bliver løst. Men hvis den ikke bliver løst, jamen så bliver det jo, så bliver det jo katastrofalt. Måske vi lige skal bare lige opsummere, jamen, hvad, hvad, <laughs> hvad kunne der ske hvis ikke man når en, en aftale. Og derfor har jeg taget en grafik med fra 2011, som faktisk viser, Hvordan, øh, ja, hvordan både den amerikanske 10 rente, de rente og hvordan SP500 reagerede, da der var usikkerhed om gældsloftet i 2011 og USA fik deres kreditværdighed med Vi kan se, vi har altså nogle ganske pæne fald, ja, faktisk både i rente som jo Sikkerhavn, men jo også i SP500, som falder de her ja, over 15%, øh, da der var nervøsitet. Men noget at få hævet loftet i sidste sekund, men det er altså noget, som markedet kan reagere og rigtig rigtig kraftigt på. Og man må sige, at selvfølgelig markedet forventer at der kommer en aftale. Det er selvfølgelig også derfor, vi ser, at, at det lettelsens suk, der går gennem markedet, er rimelig beskedent her, når vi tager hul på den, på den nye uge. Er der så overhovedet noget, man kan investere i, øh, hvis det nu skulle vise sig, at øh, man ikke får en aftale stemt igennem? Ja. For det første, så skal man jo over have, have fat i nogle af de der klassiske defensive aktiver, som for eksempel guld. Guld kunne man godt tænke sig, at guldprisen vil stige faktisk, hvis, det, hvis aftalen vælter i sidste øjeblik. Og så er der altså ikke prisen på cheferhunden, jeg refererer til her. Det er faktisk de tyske statsobligationer, de uh, tyske bunds, og her har vi jo en German Shepherd uh, hund. Så tyske statsobligationer vil også stige i kurs. Og så måske lidt paradoxalt, så vil amerikanske statsobligationer, formentlig også stige i kurs, selvom det egentlig er der, at konkursen finder sted på de helt korte øh, statspapirer. Men det er for, at de amerikanske statsobligationer altså regnes for det mest sikre aktiv i verden, så derfor vil de stige i kurs. Men som sagt, så ser det ud som om, at vi har kurs mod en, en gældsaftale, der bliver vedtaget her i løbet af ugen, og så kan vi lægge den, kan man sige, den begivenhed fra os, og så begynde først at beskæftige os med den, måske i, i slutningen af 2024 igen. Lad os vende os mod den her uge, for det er en stor uge, vi skal, vi skal ind i med, med vigtige nøgletal. Det første det er den europæiske inflation for maj måned, der kommer. Og det bliver formentlig med et fald i inflationen, fordi energipriserne kommer til at trække ned. Og nok også lidt med, med fødevarepriserne. Så det vil egentlig give et pænt skub nedad på inflationen, og det ser jo godt ud. Men der må vi altså huske på, at kerneinflationen er noget mere træ til at falde. Og altså, at, at der forventer vi kun et lille fald, og det kommer til at gå noget langsommere. Serviceprisinflationen, altså øh, servicepriser, øh, rejser, restauranter, fritid og sådan noget, har jo vist sig at, at have en rigtig kraftig efterspørgsel efter sig. Og det er altså med til at holde serviceinflationen pænt oppe. Og den skal altså også ned for, at ECB ligesom kan sige, nu er vi altså i mål med det her. Så man kan sige, at... Øh det kommer nok til at se lidt bedre ud, end det i virkeligheden er, det her pænt store fald i inflationen, vi får i Europa, fordi kerneinflationen altså ikke falder med samme hastighed. Men selvfølgelig er det da positivt, at, at retningen er, er nedad. Den næste ting, jeg vil highlighte, det er egentlig amerikanske konjunkturindikator, ISM, som jo typisk er den, der er god til at give en pejling på amerikanske økonomi. Den ligger under 50, det vil sige, den ligger sådan set i tilbagegangsterritorium. Og øhm, den her gang, den næste melding, vi får, jamen der regner vi med, at vi forbliver nede omkring det her 47-niveau. Det er jo 50-niveauet, der ligesom er skillelinjen mellem fremgang og tilbagegang. Og vi må jo sige, at ordreindgangen, som jo er den, der peger fremad, den lider altså stadigvæk. Amerikansk industri er altså presset og signalerer, at der er noget, noget svaghed derude, som altså slår igennem i, øh, i industrien. Vi ved selvfølgelig også, at efterspørgselen efter varer meget naturligt er normaliseret efter efter der har været udover på så det kører, men alligevel så er det selvfølgelig en der, der bliver holdt øje med, og, og, og det er aldrig rart, når den ligger nede i det her territorium øh, i SM. Endelig øh, på fredag, jamen, der skal vi have, jeg vil lige sige den store amerikanske nøgletal, jobrapporten, som kommer for mig øhm, i måned. Og arbejdsmarkedet har været i de steder, hvor der virkelig har været, hvad, kan man sige, øh, meget solid øh, egentlig fremgang hele tiden, hvor vi jo egentlig har forventet, at nu må der altså snart ske noget i arbejdsmarkedet tidsgang. Steg beskæftigelsen 250.000. Den her gang forventer vi måske omkring 180.000. Og en lille stigning i arbejdsløsheden kun til 3,5% og lønstigninger på 0,3%. Og vi må jo sige, at, at arbejdsmarkedet har overrasket positivt og er med til at, ligesom at holde økonomien i gang. Så længe folk er sikre på, at de har et job, jamen så er de også villige til at forbruge, så det holder også en hånd under forbruget, hvad det angår. Vi har dog observeret, at der har været en stigning i ansøgninger om dagpenge her. I, i den foregående måned her. Vi har også set nogle af de konjunkturfølsomme steder har set et, et fald i beskæftigelsen, og virksomheden har også skåret ned i brugen af vikar, så det altså lige måske, at, at vi, vi skal have noget ned på, på, på jobvæksten, men altså 180.000 er selvfølgelig stadigvæk uh, egentlig ganske solidt, og det ser ud til, at de, der bliver fyret i tech de finder arbejde andre steder, og så er der den her strukturelle mangel på arbejdskraft i, i visse sektorer i USA, som jo altså ikke er løst endnu. Så spændende at se, hvad, hvad, hvad jobmarked kommer til at gøre det. Og det skal selvfølgelig også læses igennem centralbankbrillerne, hvor vi jo har en renteforhøjelse tilbage for fedt her i, i juni. Og det er klart, at Fed vil jo egentlig godt have, at der kommer noget afdæmpning i jobmarkedet også, så vi kan få en afdæmpning af inflationen. Jeps, det skulle være det hele. Tak fordi du kiggede med.